0: 各位亲爱的听众们，大家好，我是大圣。这两天呢，评论区里边大伙都说啊，大圣最近好努力啊，每天都更啊，这是要恢复日更的节奏了吗？其实也不一定啊。这个就像我之前所说的，有时间呢我就多说点没时间呢可能更的就慢一点啊。大家也多多理解，有时间我就多讲点大伙儿多听点哎，好了，闲话少说，咱呢开始说故事。今天大圣要说的这第一个故事啊，是鬼友小的时候，他奶奶给他讲的一个故事。他奶奶可不是给他讲的民间传说或者什么什么啊，他奶奶说的这个事儿，就是他奶奶的亲四爷爷身上发生的故事。地点是哪儿呢？东北农村。由于这件事儿是真事儿，所以呢，这件事儿咱们鬼友一直都觉得特别恐怖。小的时候听他奶奶说这个事儿啊，他就特别害怕，直到现在，在他心里这也是个阴影。那么咱说东北农村，东北那大了去了。具体是哪儿呢？鬼友他奶奶的四姨家住在哪儿？经常看快手的老铁、啊，可能应该能看过这么一个叫二哥的，哎，二龙湖二哥的啊，住哪儿呢？吉林省四平市二龙湖二哥考半班，两块钱一半，钱少不能卖。四平多大逼地方，走丢？哎，就那个吉林省四平市。当然，鬼友他奶奶的，自己家啊，不是住二龙虎，住哪儿的？吉林省四平市梨树县下边有一个太平镇。哎，大伙听这个名字，挺好的，太平镇。虽然叫太平镇，但是这地方可不太平。镇里边的一个村子上啊，有那么几个大坑。据说呀，以前有好多被日本人枪毙的中国人啊，都在这个坑里边给枪决的。头些年呢，这地方。有些小孩啊，就莫名其妙的被疯狗给咬死，或者是不小心掉到水坑里边淹死，就这地方啊，挺邪性的，很离奇。后来呢，这地方和旁边的镇子啊，就合改叫万发镇、哎。现在啊，咱们书归正文，咱们先说说鬼友他奶奶的四姨夫到底出了一个什么事啊？鬼友他奶奶的四姨夫呢，是一个老实巴交的庄稼人，平常工作就是面朝黄土背朝天干活。话说，在二十世纪六十年代末七十年代左右，鬼友他奶奶的二姨夫在地里边干活的时候啊，晚上很晚才能回家。他媳妇儿也就是鬼友他奶奶的四姨，每天呢都在家里边做好饭等他。话说有这么一天呢，四姨夫在地里边干活干到很晚，往家走的时候呢天已经黑了，一个人赶着马车就直奔家里边，在路上就路过几个坟圈子。当时啊，这个。可不像现在有固定的墓地，就现在农村好多地方也都是，就死哪儿就葬哪儿了，可能是自己家地的地头，可能是自己家山的山上啊。过去啊，更是这样，就压根就没有公墓，死哪儿呢就就埋哪儿，在家里边死的就埋自己家田地里边，埋地头上都是这样。所以说，像这种呃孤坟呐、啊、散坟呐、啊，也见怪不怪。的。唯有他四姨夫啊，聚精会神的赶着马车，他也没在乎那几个坟头。可当他刚路过那几个坟头，在前面不远处的一棵大树下边，看见有一个人影奔着他的马车走来了。他当时也没害怕，他以为就是刚干完活准备回家的人。哎，可是当他这个车走近了，他才发现啊，走过来这个人呢、啊，是一个十七八岁的小姑娘。这小姑娘啊，这会儿看着满面春风的，穿着一件粉红色的花布衣裳。梳了一个特别长的马尾辫儿，具体长相呢看不清楚，就有一个特别难忘的一个特点，就是这姑娘啊一直在抿嘴笑，哎，这姑娘呢先张嘴说话了，就问四姨父能不能捎她一程，她要回前面的一个叫前高家屯的地方，这四姨父呢他是个热心肠的人呐、啊，他心想反正我回后高家屯哎，这高家屯分前屯跟后屯啊，前高家屯、后高家屯。反正我回后高家屯，我也得路过前高家屯，那我就带他一程吧。于是呢，就让这姑娘上马车了。上马车之后呢，这姑娘啊就侧坐在后边。夜黑风高的一个晚上，四姨夫赶着马车，哎，突然间有这么一个姑娘陪着说说话，他还觉得挺好的。这姑娘上车之后坐那就不说话了。四姨夫呢，他赶车也没说话，但是两个人呢、啊。都这么不说话，也挺尴尬的。一开始都不说话还好，可是过一会儿都不说话，挺尴尬的。于是四姨夫啊就开始寒暄起来，就问这姑娘谁家的呀？这么晚了，怎么一个人在这边不回家呀？可是这姑娘啊，怎么问都不说话。上马车之后啊，不说话，很正常。小姑娘腼腆啊，也不好意思说什么，也能理解。可是这边人家问你话，你不回答，这可就不礼貌了。人家还好心捎你回家。这时候四姨夫啊就回头看他，这姑娘这会儿的面目表情跟刚才一样，面带微笑，哎。四姨夫继续转过来赶车，可就赶了一会儿之后他觉得不对劲儿。前高家屯的人呢、啊，他基本都认识，怎么从来没见过这姑娘了？于是四姨夫又回头看了看，这姑娘还是保持之前那个坐姿，而且还是面带微笑那么看着他，也不说话。那微笑啊。感觉特别僵硬，就僵硬到让四姨夫觉得后背发凉。哎，过去老年间啊，也没少听说过这些个坊间传说。四姨父懂得也多，他觉得这姑娘十有八九不是人，这会儿觉得害怕。如果说再继续这样赶车的话，肯定得把这姑娘带到家里边去，那到时候指不定得出什么事儿。先别惊动她，稳稳当当的假装赶车。这马车大概往前走了，差不多又有一两分钟了。四姨夫忍不住了，鼓起勇气一鼓作气啊，他想趁这个也不知道是什么东西变了这姑娘不注意的时候，给他一鞭子。他手里边这会儿可拿着赶马的那鞭子了啊，结果他想趁这姑娘不注意，回头先抡她一鞭子，不管你是什么东西啊，我先给你打散了。可是啊，他想偷袭人家这个事儿没成功，为什么呢？他鼓起勇气回身这一鞭子没抽着东西，就什么都没有，一鞭子下去啊，什么都没了。他一看这情况。心里边就什么都明白了，刚才准是碰见邪事儿，赶紧挥鞭打马，赶着马车赶紧回家。简言结束，回到家里边，四姨已经把这个饭菜给他准备好了。四姨夫一进屋的时候，四姨就看出来了，四姨夫一脸惊慌，啊，就跟平时回来不一样。四姨赶紧就问他怎么了呀？四姨夫就说没啥，他怕吓着他媳妇，这会儿也说不清楚。这会儿饭菜都预备好了。过去东北吃饭都在炕上吃，炕上放一炕桌啊，在上面有菜有饭，烫的酒。孙媳妇上炕之后啊，接连就喝了两杯白酒。当时东北农村呐、啊，家家户户就是在，呃，故事发生的这个地方——吉林四平太平镇这个地方，基本上家家户户都酿酒。哎，老爷们呢，一般酒量可以的啊，顿顿都得喝点，尤其是冬天啊。喝这也可以暖身子。四姨夫平时呢吃饭的时候，晚上的时候也就喝一杯，哎，酒量不是特别好，每天就喝一杯解解乏就得了。那天啊，一进屋一口菜没吃，一连干了两杯白酒。一看这个样儿，再看这个脸色，四姨这心里边更担心了，就问他为什么，怎么了？四姨夫什么都没说。那天他干了一天活，累了一天了。要按平时那饭量，三大碗高粱米饭，一块大豆腐，肯定都给吃下去。但是那天什么都没吃，两杯白酒下肚，直接倒头就睡。哎，简言结说，第二天，第二天早上醒过来，四姨夫突然间瘫痪了，动不了了。四姨到处去问医生、问大夫，求医问药啊，也没个结果。后来过两三天，四姨夫这病情啊稍微有那么一点好转，才把这事儿跟四姨说出来。因为他睡醒之后啊，不是马上就瘫痪了吧，瘫痪这嘴啊这舌头也不灵球，嗯、呃，说话嘀里突噜的说不清楚。后来过两三天，他舌头啊能说清楚话了，才把这事儿跟自己媳妇儿说。把这事儿说出来之后，家里人呢、啊、都特别害怕。呃、从那以后呢，他们那个村子的人啊。就不会有人在地里边干活干那么晚了。四姨夫最后是瘫痪了，不到三个月，这人就去世了。这是件真事儿，鬼友他奶奶的亲四姨四姨夫他们家发生的事儿。鬼友他奶奶还有鬼友的姨奶呀、啊、舅爷们都知道这个事儿，经常会跟就他们这些晚辈儿说啊，就告诉他们不要在农村走夜路，就算是没坏人。但是被什么奇怪的东西给吓着了，那也是要命的。哦、好，了啊，各位老铁们，这是大圣今天呢给大伙儿说的第一个故事。这个、故事呢比较简短啊。接下来大正啊给大伙儿再说一个长的。哎，这件事儿呢发生在八十年代初期。哎，是咱们鬼友他的一位朋友老卢到西安工作以后。有那么一次，跟博物馆的同事喝酒，喝到位了，从他那个同事嘴里边听来的。哎，他的这位同事啊，生于一九六零年，到二零二零年的时候满六十岁。哎，二零二零年九月份的时候，老卢的这位同事退休了。这位同事退休，老卢他们几个相熟的同事呢，就给他饯行。老卢工作以后啊，没多长时间就听说过这个事儿啊，但是这件事情。到二零二零年已经时隔久远了，本来这事儿都快忘了，可是，在给这个他这位同事践行那天，这酒不是喝到位了吗？酒过三巡，有人又讲到了这茬才唤醒了老卢的记忆。怎么回事？老卢他的这位同事名叫谢坤，哎，谢坤就是生于一九六零年，在二零二零年退休的那位啊，他叫谢坤。谢坤跟他初恋的女朋友小杰有这么一段故事，就是咱们今天要讲的这个故事。谢坤跟小杰呀、啊，两个人都是西安交县一个村子的人，他俩从小就认识啊，就算是青梅竹马。小杰比谢坤小几岁，哎，呃，小杰是谢坤的小跟班。谢坤在乡上读初中的时候呢，就跟小杰私定了终生，哎，这俩人也是够早熟的。后来呢？谢坤到县里边读高中，两个人见面的时间就少了。等小杰初中毕业以后啊，就再没上学，在家里边帮着种地。谢坤参加工作以后，回到老家就跟双方父母公布了跟小杰的恋情，而且把小杰呢又带到了西安。谢坤当时啊住在单位宿舍里边，担心未婚同居这个影响不太好。过去呢是讲究这个嘛，要现在就无所谓了啊。过去讲究这个未婚同居啊，影响不好，那怎么办呢？在外边租了个房子。把小杰呢就安顿在那儿，他一有时间就过来陪小杰，两个人这日子啊过得虽然说不富裕啊，但是也挺温馨幸福的。小杰原本说想找份工作，但是谢坤呢告诉他：“你别着急，你先玩半年，哎，你等我带着你把西安好玩的都玩一遍，把好吃的咱都吃一遍，咱再找工作也不迟。哎，你放心，我养你。”小杰呢，他也接受了这份爱意。他每天呢都会把这个屋里边打扫一次，收拾的井井有条，用整洁舒适的环境迎接心上人的到来。其他时间呢，小杰就喜欢在四周啊随意的逛一逛。小杰跟谢坤他们俩从小生活的那个村子呢，离西安城啊，离这个城区也就是九十多公里。但是这九十多公里，在交通不发达的过去，这个距离无异于就是一个巨大的鸿沟，阻断了很多人的梦。小杰从小就对西安城有着巨大的向往，现在有机会了啊，他也挺高兴的。哎，好好欣赏一下这座历史悠久的古城。谢坤也知道他的心思，所以呢，他租的那个房子啊，离城墙只有一公里。这个小杰呢，他最喜欢的事儿就是沿着城墙不停地走。老卢说呀，多年以后，谢坤在回忆那段往事的时候，悲伤的情绪之下，依旧还是带着一份宠溺。但这件事呢，也成了谢坤此生最后悔的事儿。那天傍晚时分，谢坤拿着单位刚发的粮票，满心欢喜的回来。但是到他们这个出租屋之后啊，却扑了个空。小杰没在。这会儿天都快黑了，小杰从来没在外边玩的这么晚。谢坤有点担心，马上就出去找。可是四周都找遍了，都没有。他要去城墙那边这一路小跑，前后差不多跑了得有两三公里，但是还是没有看见小杰。这时候，这个天色已经全黑了。谢坤抱着侥幸心理，他想着小杰可能已经回家了，他就又回出租屋去了。可打开门之后，屋里依旧是黑灯瞎火的。至此，谢坤几乎已经确定出事了。这会儿，谢坤的心啊，心急如焚，提着马灯出来，跑到派出所报案。警察问明情况之后啊，就说没接到相关的线索，就劝谢坤你别着急，很可能小杰啊，只不过是迷路了，一时找不着回家的路。他们呢会通知周围几个派出所，一旦有消息了，立马打电话到谢坤的单位告诉他。哎，谢坤听了警察同志的话，这心里边啊稍微是安心了一点儿。那天晚上呢，他一个人提着灯，以这个出租屋为中心啊，把方圆几公里内的街道啊、小巷啊都找了个遍。看见人就跟人描述小杰的特征，问有没有看见这个人，直到天亮，谢坤还是没有找着小杰。没办法，他又去派出所，一再拜托警察帮忙寻找，最后得到警察的应允之后，他才回单位去上班。谢坤担心小杰的安危呀、啊，虽然通宵未眠，但是白天的时候丝毫没有困意，时不时的跑到单位的传达室问有没有找自己的电话，每次呢都是失望而归。就在快到中午的时候，电话终于来了。可是这个电话带给谢坤的是一个噩耗：城墙边的草丛里边发现一具女尸，从外貌特征来看，疑似小杰。这会儿派出所打电话是通知谢坤去认尸。听到这个消息的前一秒，谢坤还精神抖擞，可是听到这个消息之后，差点就站不住摔地上了。经确认，女尸正是小杰。警察告诉谢坤，小杰是被人掐死的，掐脖子导致窒息而死。死后呢，还遭受了性侵，体内还留有凶手的精液。小杰身上还有多处的淤痕。警察说呀，这是他生前剧烈的反抗造成的。这个事发地段距离谢坤和小杰的这个出租屋所在地仅有五公里，不算偏远。事发地点周围呀、啊，还有好几户住户。可警方走访一圈之后啊，没有任何收获。那个时候的 DNA 技术啊，还没有像现在这么广泛的运用于刑事侦查。这个证物只有现场提取到的两个脚印，还有一枚指纹。后来警方采集了那个范围内常住的居民的指纹进行对比，没有一个中标的。推测嫌疑人为流窜作案，这样的话，这个破案的难度啊就大多了，导致这个案件侦办一度陷入了困境。谢坤这边既悲痛万分，又自责内疚不已。小杰的父亲知道这件事之后，大骂谢坤没有照顾好自己的女儿，也不允许谢坤再靠近自己女儿的遗体。就在小杰下葬那天呢，谢坤一路跟着，一直跟到了墓地，哭着想要上前去见自己最爱的人最后一面。小杰的父亲呢，先是不让，但是被小杰的母亲呢给拉到一边去了，给了谢坤机会。等小杰父亲回来，看见谢坤跪在墓前面的时候，当着众乡亲的面儿，一脚就把谢坤给踹翻在地。谢坤没有还手，就是一个劲儿的说对不起。第二天，小杰的母亲独自来到谢家，跟谢坤赔不是，告诉谢坤不要记恨小杰的父亲，你呢，也别太自责。小杰出事那都是命里的劫难，躲不过去。谢坤听完小杰母亲的话之后，觉得很诧异，很好奇的询问，这才知道小杰身上的秘密。怎么回事呢？小杰他是凌晨两点出生，当天中午十一点一过，他常年卧病在床的爷爷就去世了。家里边就觉得啊，小杰的出生这不是一个好兆头，所以呢，就找人给小杰算命。这个算命的呢，是隔壁公社的。在当时来说很有名气，这算命的说啊，小杰的爷爷啊，他气数已尽，并不是小杰出生给他克死的。哎，这句话呢，还令小杰的父母啊松了一口气。可是紧接着，这算命的又说，这孩子命不好，逢五一小劫，逢十一大劫，这孩子能活过三十岁，那都是造化，他最多能活到五十岁。小杰父母就希望这个算命的能帮帮忙，但是这个算命的却说，这个孩子的这个命格是死局，改不了，只能平常心对待。过去的人呢，受重男轻女这种旧思想的影响啊，有一些家庭生下女娃之后啊，不想增加自己家的家庭负担，就把孩子给扔进荒山野林里边自生自灭。但是小杰他父亲不是那种。虽然在小杰之前，家里边已经有两个儿子了，可是呢，这位父亲和这位母亲从来没有嫌弃过小杰的性别。在听了这个算命的话之后，他不愿意相信，陆续又找了几个人给看，几个人给算八字，最后得到的答案都是这个。那怎么办呢？这个事儿没有办法解，最终他们决定忘掉这件事儿，带着平常心抚养小杰。杰言结说，几年过去，小杰渐渐长大，长得活泼可爱，这身体呢也很健康。可是，在小杰五岁那年呢，家里边还是一直很注意，因为算命的曾经说过：“逢五一小节，逢十一大节。嘛。”这一年，这孩子五岁，家里边特别注意，生怕小杰磕着碰着。结果什么事儿都没发生，小杰父母啊就安慰自己说：“一定是算命的弄错了，这孩子。”一定会平安地度过一生的。可是万没想到，到了十岁那年，小杰突然间发高烧，最严重的时候口吐白沫，浑身痉挛，医院都让把孩子抱回去准备后事小杰父母把小杰抱回家，放在老床上，母亲在身边看着，父亲去请那个算命。也不知道怎么的，小杰他父亲刚走没多久，小杰突然间从床上坐起来，嚷嚷着要喝水。他母亲呢，赶紧慌慌忙忙的给倒了一碗温水，小杰呢，咕噜咕噜把这个温水啊，都给喝下去了，那一碗都喝了了，然后又说饿，要吃东西。在这之前啊，小杰已经两天没有正常进食了，当时家里边也没有热乎的饭菜啊，都忙孩子这个病情呢，也没时间做饭呢。这会儿啊，小杰母亲又怕小杰啊，过一阵就不行了，啊，这会儿他说要吃，赶紧给他拿东西。这会儿桌上啊，就半个冰凉的苞米面馍馍，哎，把那半个苞米面馍馍拿给他。小杰接过去之后，狼吞虎咽的把这半个馍馍吃下去。等他父亲带着这个算命的回来的时候，小杰已经能下地玩了。途中，这个算命的听小杰父亲说了这孩子这段时间的情况，这算命的就直言就说：“这孩子命数到了。”可这会儿到小杰他们家一看，小杰这个状态，这算命的跟小杰的父亲都很惊讶。这孩子从医院弄回来的时候都奄奄一息了，大夫都告诉回家去准备后事去了，这怎么下地玩了呢？小杰他爸就问他妈怎么回事小杰他妈也说不上来呀、啊，就说孩子突然间醒了，说要喝水，喝了一碗水，吃了半个凉饼子，还好了。啊，这时候父母都挺疑惑，还问这个算命先生。说这孩子是不是回光返照？啊？等这个算命的上前仔细看了看小杰的情况，又掐着手指头算来了个，然后告诉他们，这孩子这次劫过了，这次大劫过了，孩子活了。小杰的父亲就问：怎么就过了呢？这算命的摇摇头，就说：你们就当是祖上保佑吧。他这次啊捡了一条命，你们得好好珍惜往后的日子。说完之后，这算命的就走了。哎，小杰这会儿明明是缓过来了，可是这些算命的走的时候还直摇头。就这件事儿，小杰他父亲啊一直是耿耿于怀。之后又带着小杰找人看，找人解。他们都说，按命数推断，小杰应该死了才对。所有找过的算命的都参不透这其中的玄机。哎，小杰父母没办法，只能回去。不管怎么样，孩子活了。这会儿康复了，这是好事啊！他们想起算命的话，哎，这可能是祖宗保佑，所以就带着小杰呢到祖坟前面磕头作揖、烧香烧纸，感谢祖宗保佑啊！之后每个月，每逢初一十五，父母都会带着小杰去祭拜，就求祖宗一直保佑小杰平安。哎，简艳杰说，又过去五年。小杰还是安然无恙，连病都很少得，哎，就小感冒很少有。又快到十五岁生日的时候，父母又开始紧张了，开始担心，说小杰快来了呀，小杰那快来了，就不让小杰出门，哎，每天呢就在家里边忙活，帮着做做饭啥的。结果十五岁那年也顺利度过了。后来初中毕业之后，同学呢就会小杰啊，一起出去打工挣钱。嗯，小杰呢跟父母说了以后啊，他父母没同意，为什么呢？他父母担心这个事儿，嘴上说是舍不得姑娘出去吃苦，实际上爹妈心里边是怕他出去之后出事儿，把孩子留在父母身边，有什么事儿能及时照看，一旦走远了有个三长两短，可能连最后一面都见不着。哎，随着年龄的增长，小杰呢越长越水灵，时不时有人来说媒。小杰平日里啊很听父母的话，可是在这事儿上，他坚决抗争。他总说自己还小，不着急成家，就求父母啊，你别那么着急的把我赶走。就这样，一直等到谢坤上门说亲，家里才知道两个人呢、啊、早就已经好上了。哎，小杰他们家跟谢坤他们家两家呢也是知根知底，小杰的父母也是看着谢坤长大的，也知道这孩子、啊、实诚。如今呢？他又是村里边为数不多的大学生，人家现在呢也留在大城市工作了，前途一片光明。哎，这个准女婿啊，挑不出来毛病，没毛病。但是父母唯独担心小杰以后跟着谢坤去了西安，离父母远了，万一那个劫难来了怎么办？父母询问小杰对谢坤的态度，小杰跟父母直言：这辈子非他不嫁。爹妈没办法，在小杰离家前把这事儿呢告诉他，告诉小杰，就他出生到现在所有的事情啊，都跟小杰说了。告诉小杰，你出去之后一定得照顾好自己，保护好自己，别生病，别乱跑。那次是小杰第一次听说自己身世的秘密，那时候他才明白为什么自己明明是女孩，可是他却比两个哥哥。祭拜祖宗的次数还要多得多。对于十岁那年发高烧的事儿啊，他有着比较深的印象，所以呢，他相信父母的话，而且承诺我会照顾好我自己，爸妈你们不用担心。小杰跟着谢坤离家的时候，他的父母啊还特意叮嘱谢坤，你得照顾好我姑娘，啊，只不过呢，在小杰父母眼里边，谢坤是受过高等教育的干部。他不会相信这些迷信的东西，所以就没有告诉谢坤内情。哎，谢坤也保证会把小杰养的白白胖胖的，还会管住他，不让他乱跑，不让他天黑出门。哎，那个时候啊，离小杰二十岁生日还有八个月。小杰父亲为了谨慎起见，让小杰呢在生日前十天回家，在家里边过生日。谢坤以为这只不过是小杰父母对女儿的思念，还满口答应呢，说到时候一定会陪她一起回来，这样小杰的父母啊才稍微安了点心。哎，到了西安之后，谢坤非常在意小杰的安全，每次离家前呢，都会不厌其烦的提醒小杰别走远了，记得关好门窗。小杰呢也都是微笑的答应，天黑前啊，我一定会回家，我不会瞎走。谁能料到啊？世事无常。据警方勘验啊，小杰遇害的时间是当天下午四点刚过。谁能想到大白天呢，在并不偏远的地方，也会碰见如此凶恶的歹人呢？谢坤听罢此事之后啊，特别震惊。但他从小在农村长大，对这类事情不是完全排斥。尤其小杰啊，是自己的爱人。他想，那个算命的他那么厉害，那这个算命的这会儿能不能帮我再见一次小杰？谢坤听完小杰母亲给他讲小杰的这个身世的事儿，他这会儿特别希望那个算命的能给自己帮帮忙，让自己再见一次小杰。哎，就这样，在谢坤强烈的要求下，小杰的父母带他去找了当年的那个算命。这个时候，这个算命的已经九十岁高龄了。人家家人说呀，人家早在九年前就已经停止了算命了，就不给人看了，就不愿意接待他们。但是谢坤闹得特别厉害，这算命的家人无奈就问他们：“你们要算什么？我先去帮你们问问老爷子。老爷子要是愿意见你们，咱再说。”哎，意外的是这老爷子对小杰的命数印象深刻。最后还真接见他们了，在那间昏暗的屋子里边，老先生解答了十年前小杰父母的困惑。老先生说，小杰十岁那次本该就死了，之所以活过来，是因为出现了一个变数，他的命格里边闯入了一个星宿，这个星宿的力道特别大，但是却并非是福星，而是煞星。这煞星的力量注入小杰的命格，短时间内让他重新焕发生机，但是却犹如饮鸩止渴，会加快陨落的速度。小杰刚出生的时候，他说小杰最多活到五十岁，可经此一事之后，这先生断定小杰的命数维持不了多久，最多到下次大劫必死无疑。而小杰二十岁，刚好就是上次十岁大劫的下一次。第二次打劫。听完这些，小杰父亲看谢坤的那个眼神啊，缓和了不少，但是还是坚持说：“如果不是谢坤带走小杰，让小杰一直留在自己身边的话，小杰也许就不会死。”但是这时候，算命老爷子却告诉他：“如果不是他，你女儿在十岁的时候就死了。谢坤就是那个星。”这时候，小杰的父母就惊讶着了，连谢坤自己都特别意外。老爷子点点头说：“十年前他不说出真相，是因为不能泄露天机。现在小杰呢，命已归西，他已经归了命数，说出来呢也没什么大碍，还能化解小杰他们家对谢坤的怨气。他把这事儿说出来，就当给自己积福报了。不过，对谢坤享用。”非常之法，在见到小杰的这个请求，老人说什么都不同意，就劝谢坤：“你要放下执念。”谢坤没有听从老先生的话，这事儿给了他希望，他到处找人帮忙，想通过过阴去见小杰。他不惜出高额的酬金去请人，在金钱的刺激下，有那么一句话叫“重金之下必有勇夫”，在钱财的刺激下，还真有人接了这活谢坤当年还真去了两趟地下世界，但是在那个世界，他没找着小杰，而且还把自己身体给弄垮了，落下一个中气不足的病根儿。那么说，这地下世界到底是什么样的呢？据谢坤说，他看到的地下世界跟我们现在的人间差不多，只不过、啊、那边的天空啊都是灰色的，所有东西都是灰色的，也不是没有色彩，就是所有东西。都没有光泽，都特别暗淡。人的脸呢，也是香灰的颜色，就不像我们正常人这个肉色。所有东西都暗淡无光，特别灰暗。天上没有太阳，但是还是亮的。在那个世界，很遗憾，他没有找到小姐。那么，怎么才能去到那个世界？谢坤说。阴阳之间有很多缝隙，通过这个缝隙就能下去。西安城南门那边就有一段城墙，那段城墙哪怕是夏天从那儿经过，都会感到一阵凉意。那地方就有一个缝隙，嗯。那么说这事儿过去这么多年了，当年杀小杰的那个凶手抓着了吗？抓着了，枪毙了。什么时候的事儿呢？一九九六年严打期间。有一个犯抢劫罪的嫌疑人落网之后，他举报称，有一个工友酒后狂言，说曾经在西安奸杀了一个年轻女子。警方顺藤摸瓜找到这个人之后，指纹一对比，比上了，本人也承认了。哎，那么说他犯罪的动机是什么呢？没什么动机，就是看小杰长得漂亮，临时起意，他本来只不过想结个色。但是小杰的反抗太剧烈了，他担心罪行暴露，就把他给掐死。罪犯伏法，也算是给这件悲剧一个好的结局了。在小杰死后，谢哥每年都会回老家到小杰的坟前去祭拜，而时不时的呢，也会梦见小杰。在梦境里，小杰跟活着的时候没什么两样，他也从来没有让谢哥感觉到害怕过。谢哥一直想通过过音的方式见到小杰，却没成功。他就尝试着在梦里边跟小杰交流。后来做梦的时候，谢哥就知道自己在做梦，清醒梦，潜意识就不停的暗示自己多和小杰说话。可是小杰在梦里边从来不回应。谢坤不得不面对这个事实。他梦见小杰跟梦见其他人一样，都是一个道理，都是脑细胞自然活动的结果。并非是小杰在给他托梦，可是奇怪就奇怪在，在一九九六年，他最后一次梦见小杰的时候，小杰在梦里边跟他道别，小杰说他要走了，让谢昆保重。过了几天之后，谢昆就听闻了杀害小杰的凶手被抓的消息，他在一对比时间，自己是在凶手落网当天的晚上梦见的小杰跟自己道别。像这种事情啊，本来就是信则有，不信则无。灵异也好，巧合也罢，大圣希望提醒大家，记得的是要珍惜身边人，珍惜活着的时间，这总是没错的。啊，下期见
1: 。昨天、天、今过去，不再回来。红颜落像色彩坚持到现在，爱还在，远去等你漂泊，白云外。痛爱让人悲哀，在世上。这是上天的。